0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית ובמחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל. ננסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של
1: דורנו. במסגרת הפודקאסט משוחח דוקטור בנימין שוורץ, עמית בפורום
0: קהלת, עם אינטלקטואלים מן האקדמיה ומחוצה לה, עם עיתונאים ועם אנשי ממשל. אתם מוזמנים למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות, כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר.
1: שלום לכם. האורחת שלנו היום היא מרצה בכירה במחלקה למדע המדינה וראש התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית בירושלים. היא מתמחה בתקופה שבין סוף ימי הביניים וראשית העת המודרנית. ‫וכתבה את הדוקטורט שלה ‫באוניברסיטת קיימריד שבאנגליה ‫על ייצוגי שלטון בצרפת באותה תקופה. ‫אחד מהוגי הדעות שהיא מלמדת באוניברסיטה ‫ושעליו פרסמה גם כמה מאמרים ‫הוא ניקולו מקיובלי, שבהגותו נדון היום. ‫גבירותיי ורבותיי, ד"ר ניקול הוכנר. ‫שלום, ניקול, וברוכה הבאה ‫להסכת השמרן הגות פוליטית למאה ה-21.
0: ‫שלום, בנימין, ותודה על ההזמנה.
1: ‫נפגשנו ככה כדי לדון בהגותו של אדם ‫שחי לפני 500 שנ השם שלו עדיין מרעיד את האדם הממוצע ששומע אותו ושקצת שמע עליו. השם שלו הפך למושג של רוע מוחלט וציניות מוחלטת בפוליטיקה. הוא הפך גם לסימן היכר לשיטת פעולה חסרת לב בפוליטיקה, מה שנקרא מקיאוויליזם. שיטה שהיא ידועה כשיטה של משחקי כוח, של אינטרסים אישיים של פוליטיקאים, מניפולטיביות שפוגעת גם באינטרסים של הציבור הרחב. ואנחנו ננסה בעזרתך. ‫לחזור להגותו של מקיאוולי ‫מבלי להתייחס להכפשות ‫שהוא ספג במשך מאות שנים, ‫ואני לא יודע אם הוא יצא זכאי ‫במשפט שאנחנו נקיים כאן היום, ‫אבל אני בטוח שלפחות מצידך ‫הוא יזכה ליחס הוגן.
0: ‫לחלוטין. <laughs> ‫אז אני רוצה
1: להתחיל ‫בנקודת מבט ביחס לביוגרפיה שלו, ‫ולהתחיל דווקא מאיזשהו מה... טיעון ‫שהוא מעלה במכתב הראשון שלו ‫לאיגרת הפותחת לספר הנסיך. ושם אפשר לראות עד כמה מקיאווליו הוא בעצם הוא רטוריקן נפלא, הוא משתעשע בכתיבה שלו, מנסה לשעשע גם אותנו הקוראים, והוא נתקל שם בבעיה, הוא שואל איך אדם פשוט כמוהו, לכאורה אדם פשוט, אדם שהוא לא שייך למעמד האצילים, יכול להדריך אדם כמו לורנצו דה מדיצ'י, ואפשר להגיד אולי שמדובר גם בבעיה כללית במדע המדינה, איך אדם שבסך הכל לומד באוניברסיטה, יושב בספרייה או שומע הרצאות, יכול להפוך שהם מנוסים ממנו בעבודה הפוליטית שלהם. ובכל מקרה, כדי להתגבר על הבעיה הזאת, מקיאוולי ממציא טיעון מפולפל, ואני אצטט אותו, הוא אומר כך: "איני רוצה שיחשב הדבר יומרני, אם אדם ממעמד נמוך ועלוב, ירהיב לדון ולקבוע כללים לממשלי נסיכים. כי כשם שרושמי הנופים נעמדים למטה במישור כדי להתבונן בטבעם של ערים ומקומות גבוהים, וכדי להתבונן בטבעם של מקומות נמוכים, הם נעמדים גבוה על ההרים". בדומה לזה, כדי להכיר היטב את טבע העמים, צריך אדם להיות נסיך. וכדי להכיר היטב את טבע הנסיכים, רצוי להיות איש עם. עד כאן הציטוט, וזה נראה טיעון מאוד יפה, אני לא יודע עד כמה הוא משכנע, אבל זה יכול להיות פתיחה לקראת שאלה כללית על הביוגרפיה שלו, ולנסות להבין מה בעצם ממהלך החיים שלו, מהניסיון שלו, הופך את מקיאוולי להיות, קודם כל בעיני עצמו, אדם שיכול להדריך נסיכים, אבל גם בעיני הרבה דורות שלאחר מכן, אדם שהוא מהווה הוגה פוליטי מקורי ומרתק כל כך.
0: אוקיי, okay, הרבה שאלות כבר בהתחלה, אז אני אנסה לתת איזושהי נקודה ביוגרפית כדי להבין למה אדם כמו מקיאוולי מתיימר לתת ייעוץ לנסיכים, מאיפה הוא בא, מי הוא בכלל כדי לתת ייעוץ. יש כמובן מטבע לשון שמאוד נפוץ מהעת העתיקה, מי אני כדי לדבר ולספר, אבל מעבר לזה, אני חושבת שבהחלט מקיאוולי פה הוא דמות חדשה בגלריה של הוגים פוליטיים. ‫הוא לחלוטין לא בא מהאצולה, ‫לא בא מהאצולה הקרקעית, ‫אבל הוא כמובן לא בא מהעם ‫שאיננו מלומד. ‫הוא משכבה אולי חדשה יחסית של אנשים מלומדים ‫שיש להם נכסים פחות או יותר, ‫אבל נמצאים בתוך הביורוקרטיה ‫הצומחת של השלטונות. ‫פה, במקרה, אנחנו מדברים בפירנזה, בשנים הללו, על רפובליקה. והוא מזכיר, ולכן הוא סוג של פקיד, פקיד בכיר, אבל פקיד, שלא מגיע ממשפחות האצולה האריסטוקרטית, אבל בהחלט היה לו התנסות פוליטית. ואני חושבת שזה מה שחשוב עם מקיאוולי, להבין שהוא כותב את הספר הזה ואת הספרים האחרים, מתוך ניסיון עשיר מהשטח. וזה דבר חדש. היה לנו פילוסופים, היה לנו תיאולוגים, היו הרבה מאוד אנשים שכתבו פילוסופיה פוליטית, אבל עכשיו, סוף המאה ה-15, יש לנו אנשים שאינם מהאליטות, אבל הם מספיק מלומדים. ובעיקר הם מנוסים בעשייה פוליטית. Mm. עכשיו, הוא היה בלשכה השנייה, היה מזכיר, הייתי אומרת, גם של הטריטוריות מסביב לפירנזה בתחום השליטה של העיר, וגם סוג של דיפלומט, מזכיר בפורומים שונים של מלחמה ושלום, נסיעות דיפלומטיות וכולי. כלומר, הוא בא וכותב מתוך ניסיון עשיר מאוד של מעל עשור. בפוליטיקה של אירופה, שנמצאת באנדרלמוסיה ומצב מאוד מאוד מעורער ומאוד מאוד דינמי בתקופה הזאת. אז זה, הייתי אומרת, הדבר שמאפיין מקבלי מקיאוולי, הוא כותב כאיש שטח. עכשיו, אני רוצה להוסיף משהו על הציטוט שאתה נתת. הוא נותן פה דימוי של רושם נופים. עכשיו, כעיקרון, כדי להבין מה שקורה במטבחון, כן, של הממשלה, אתה צריך להיות מקורב, אתה צריך להיות בפסגה, לא במישור. נכון. אבל פה התמונה היא באמת שמי שנמצא במישור יכול לראות מה שיש למעלה. כן. ויש פה היפוך. דווקא בגלל שאני באה מהמישור, כלומר מן השורות של העם, אני יכול להתבונן בצורה אחרת. על הנסיכים, ולראות דברים שהם לא רואים. ופה הוא כבר איזשהו טיפ של מקיאוולי, מההתחלה, נקודת המבט, הפריזמה, הוא קריטית כדי להגיע לניתוח פוליטי. ויותר מזה, כנראה שיש יותר מנקודת מבט אחת. מעניין. שיעור ראשון.
1: <laughs> <laughs> אז בצמוד לספר הנסיך, יש איגרת גם שמובאת בסופו. ושם ניקולו, אני אוהב לפעמים להגיד ניקולו, כי... הכל בסדר. <laughs> זה מעיר איזשהו משהו אישי לגביו. הוא מספר לנו על השגרה שלו בחודש דצמבר 1513, שבתקופה הזאת הוא כתב את ה... הוא עבד על הספר הזה, הנסיך. למרות שכמו שגם מדגיש פיליפ בוביט, פרופסור אמריקאי מקולומביה, מקיאווילי לא קרא לספר שלו, הנסיך, הוא קרא לו, כמו שאנחנו נראה בקטע הזה, על נסיכויות. ושם יש קטע נפלא וארוך, למרות שהוא ארוך, אני רוצה לצטט אותו, כי אני חושב שהוא באמת מספק צוהר לחיים שלו ולשגרה שלו בתקופה שבה הוא עובד על הספר הזה. יש כאלה שאומרים שזהו המכתב המפורסם ביותר בתקופת הרנסאנס. אז אני מצטט. הוא כותב לחבר שלו, פרנצ'סקו וטורי, ככה: אומר לך מה הם חיי, אני קם בבוקר עם השמש והולך לי אל יער שלי שהוריתי לכרות אותו. ‫אני שוהה במקום שעתיים ‫כדי לבדוק את העבודות של היום הקודם ‫ולעשות זמן מה עם כורתי העצים האלה. ‫כשאני עוזב את היער, ‫אני הולך אל המעיין, ‫ומכאן אל חלקה שבה תמונים ‫פחי היקוש שלי. ‫יש לי ספר תחת ידי. ‫אחר כך אני עושה את דרכי אל הפונדק, ‫מדבר עם עוברי אורח, ‫שואל לחדשות ממקומותיהם, ‫שומע דברים שונים ונותן דעתי ‫למגוון הטעמים ולרב-גוניות ‫שגיונותיהם של בני אדם. ‫בתוך כך מגיעה שעת הארוחה ‫שבה אני אוכל עם בני ביתי את ‫לאחר האכילה אני חוזר אל הפונדק, ‫כאן נמצאים בדרך כלל הפונדקאי, קצב, ‫תוכנו שני פועלי כבשן. ‫עם אלה אני מתפרחח כל היום ‫תוך כדי משחק קריקה וששבש וכיוצא באלה, ‫שמהם נובעות אלף מריבות ‫ואין סוף התרכזויות מלוות בעלבונות. ‫ברוב המקרים נאבקים על פרוטה, ‫ולמרות זאת שומעים את צעקותינו בסן קשנו. ‫וכך שקוע בניבול הזה ‫אני מסיר את העובש ממוחי ‫ונותן פורקן לזדוניות הזאת של גורלי, ‫כדי לראות אם אינו בוש בעצמו. ‫עם בוא הערב אני חוזר הביתה ‫ונכנס לחדר העבודה. ‫על המפתן אני פושט את בגדי היום-יום ‫המלאים בבוץ ורפש, ‫ולובש בגדים היעים לחצר מלך או אפיפיור. ‫ולאחר שהעליתי עליי כסות ראויה, ‫אני נכנס לחצרותיהם העתיקות ‫של הקדמונים, ‫והם מקבלים שם את פניי באהדה, ‫שם אני ניזון מאותו מזון ‫שהוא שלי בלבד, ‫ואשר בשבילו נולדתי. אם איני בוש לדבר איתם ולשאול על הסיבה לפעולותיהם, ואלה באנושיותם עונים לי, ובמשך פרק זמן של ארבע שעות איני חש כלל שעמום. אני שוכח את כל הדאגות, איני חושש מהעוני, המוות אינו מבהיל אותי. רשמתי את מה שהפקתי מתוך שיחתם וכתבתי חיבור על הנסיכויות, שבו אני מעמיק כמיטב יכולתי במחשבות על הנושא הזה ודן בשאלה מהי נסיכות, אלו הם סוגי הנסיכויות, איך רוכשים אותן ומשמרים אותן ומדוע מאבדים אותן. מה את יכולה במסגרת זמן סביר להוסיף על זה? קודם
0: כל, בהחלט זה נפלא. עכשיו, כדי להבין את הקטע הזה, צריך להבין שניקולו מקיאוולי נמצא בחורף הזה של 1513 בגלות מובטל מחוץ למעגלי השלטון. מה שקרה בינתיים, ואני לא אכנס יותר מדי לפרטים, הוא שהרפובליקה... נפלה. ומשפחת המדיצ'י, אני קוראת להם חמולת מדיצ'י, חזרו לשלטון. ולכן הוא מחוץ למעגלי הפיקוד והעבודה, ומשעמם לו. והוא מאוד מתגעגע. בתחילת המכתב הוא כותב, לא הייתי בפירנזה עשרים יום, אסור לו להגיע לעיר, והוא נמצא בכפר. הוא כותב לווטורי, שהוא היה חבר... קרוב, והוא מנסה לשכנע אותו, להחזיר אותו לשלטון, אבל הוא נחשב כחשוד, כי הוא היה משתף פעולה עם הרפובליקני. אז עכשיו, איך הוא הולך לשרת את המדיצ'י, שהם האויבים? הוא כותב לו, אינני יכול לספר לך במכתבי הזה שום דבר אחר מלבד מה הם חיי, ואם תשפוט שיש להחליפן בשלך, אשמח לשנותם. רמז? אני כבר מוכן גם לשרת את המדיצ'י, לו הם מוכנים לקבל אותי. הרי אז... זה, אותה,
1: זה אותם מדיצ'י, אם אני לא טועה, ששמו אותו בכלא.
0: לא, לא, הוא בכלא כי הוא היה חשוד בקשירת קשר כן. נגד אחד מ... זאת מי... אומרת,
1: אין להם אמון רב בו.
0: הם חושדים בכל מי ששירת את הרפובליקה, ויש הרבה קונספירציות, ויש הרבה משחקים פוליטיים ותחרויות, ולכן, כן, הם חושדים בו, ללא ספק. ההתכתבות עם וטורי לא התחילה עם המכתב הזה, היא כבר ארוכת שנים, הם מתייעצים אחד עם השני בעניינים פוליטיים, דיפלומטיים, טקטיים, אסטרטגיים. שוב, יש למקיאוולי עד השנה הזאת עשרות אלפי דוחות, הוא כותב תזכירים, פרוטוקולים, מכתבים, אז יש לו כבר כתיבה ענפה. והיא נמצאת בפנינו, זאת אומרת, מי בוודאי, שרוצה... בוודאי, 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 והיא כבר מכינה את הנסיך בעצם. את הנסיך הוא כותב עכשיו כי משעמם לו, mm. אבל הוא גם כותב את הנסיך כי הוא מנסה דרך המתנה הזאת שהוא הולך לתת למשפחת מדיצ'י למצוא חן בעיניהם, לחשוף בפניהם את הסודות שמאחורי הקלעים. ולקבל חזרה משרה. אז זה כמו אז...
1: הגשת מועמדות למשרה בעצם?
0: <laughs> במידה מסוימת, כן, מדריך שהוא נותן לנסיכים החדשים, mm. שמתמודדים עם סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, כי חלק מהאוכלוסייה לא בדיוק שמחה שהם חזרו לשלטון. ולכן mm. צריך לדעת איך לתמרן במאבקים הפנימיים שיש בפירנזה אחרי עשרות שנים שהמדיצ'י היו בחוץ. Mm-hmm. עכשיו הם חזרו, ולכן הסיטואציה היא מאוד מאוד מורכבת mm-hmm. ומאוד מאוד עדינה. אז הספר הזה על הנסיכויות, לכאורה הוא קודם כל מתנה לשליטים החדשים, והוא כביכול נותן להם סודות איך להחזיק מעמד בשלטון.
1: אפשר, אפשר לגלות את... כבר בשלב הזה שהמתנה לא תתקבל?
0: המתנה לא תתקבל, כי באותו יום, משפחת המדיצ'י הולכים לקבל כלבי ציד. והם נורא התלהבו מהכלבים, והספר, <laughs> uh, במקרה הטוב, <laughs> נכנס למגירה. זה אפילו לא ספר, זה כתב יד. הספר <laughs> על הנסיכויות, או הספר על הנסיך, לא יצא לדפוס עד אחרי מותו של מקיאוולי. Mm-hmm. כלומר, התפוצה שלו יחסית מינימלית בתקופה הזאת, בגלל שזה העתקה אולי בכמה העותקים של כתב היד, זה, באמת יש הרבה מאוד חידות לגבי הכתב היד המקורי, mm-hmm. אבל אין... ‫ספר מודפס. כלומר, הוא, הוא לא ספר שהוא כותב כדי להפיץ אותו ברבים mm-hmm. ‫וכדי שיהיה בו... ‫ואנחנו כבר 70 שנה אחרי ‫המצאת הדפוס, ‫כלומר, היה אפשר להוציא אותו לדפוס, ‫ויש יצירות אחרות ‫שמקיאוולי מוציא לדפוס. ‫אז זה קודם כול מין ספר יותר מתנה. קצר שבו הוא נותן את העצות, אבל כאן הוא מספר לנו לא רק את הרקע של דיכאון ושעמום מחוץ למעגלי העשייה הפוליטית, אלא הוא גם מספר על סוג של טקס מעבר. איך אחרי היום הנורא שהוא סתם בזבז בלשחק שש ב' ולטייל ביער, הוא נכנס לחדר העבודה שלו, מתלבש מאוד מאוד יפה, והולך לדבר עם האנשים העתיקים. עכשיו, בטקס המעבר הזה, יש דבר מאוד מאפיין את מקיאוולי. היכולת לקחת את מציאות העבר, תובנות מן העבר, ולהשתמש בהם כהדשה להווה. <gum> והערבוביה הזאת, הפינג פונג, אני קוראת לזה פינג פונג, בין ההווה לבין העבר, הוא חותם של מקבלי. <gum> גם בספר האחר שלו על הדיונים, הוא כביכול מדבר על... כינון העיר רומא והרפובליקה הרומית, אבל כל הזמן הוא מדבר על כאן ועכשיו. והוא מערבב את הדברים. וכאן הוא מתייעץ עם אנשי העת העתיקה שהקימו את הרפובליקה הרומית, שהתמודדו עם ההתפתחויות השונות שגם הביאו בסופו של דבר לנפילת הרפובליקה הרומית, כדי להבין איך לנהל את המדינה היום. וזה, אני חושבת, מאוד מאפיין את מקיאוולי. היכולת הזאת של פוליטיקה השוואתית בין הווה לבין עבר. יש דבר שמאוד חשוב, זה לחשוב קדימה. אוקיי. Okay. Okay? מקיאוולי, במובן הזה, לא רק היסטוריון. אחת מהתכונות החשובות בפוליטיקה, זה ראיית הנולד. עכשיו, אף אחד לא נביא, אבל אם אתה רואה את ה... דברים קדימה, אתה יכול להצליח. אתה נשאר על הגל. אני תמיד נותנת לסטודנטים שלי את הדימוי הזה של גלשן, שנמצא על הים, והים הוא הפכפך. עכשיו, אם אתה רוצה להישאר בעמידה, כלומר, אתה רוצה להישאר דבוק לכיסא ולהישאר בשלטון, אתה צריך לדעת איך הגל הולך לעלות ולרדת. אם אתה עולה עם הגל, אתה נשאר בשלטון. ואם אתה מפספס את התנועה של הזמנים, אתה נופל. והדימוי שהוא משתמש בו, שהוא דימוי מאוד מעניין, הוא בפרק שלוש, על רפואה. אם אתה מגלה את המחלה, כשברור מהם התסמינים, ואנחנו בתקופה של מגפה, ברור מהם התסמינים, ואז הגילוי הוא קל, הריפוי הוא קשה, כי המחלה כבר מאוד מתקדמת. אם אתה רוצה לרפא את המחלה, ופה הדימוי הוא של שחיתות פוליטית, אי... סדר, פוליטי, אז אתה צריך לראות את המחלה עוד לפני שהיא מתפרצת. אתה צריך לדעת, להבין מהם התסמינים המוקדמים מאוד כדי לרפא עוד לפני שהדברים מתפתחים. ולכן במידה מסוימת אפשר לקרוא לזה רפואה מונעת. הפוליטיקאי צריך להיות גלשן עם רפואה מונעת. כלומר, הוא מוכן לגל עוד לפני שהגל קורה. אבל אם הכל יציב... ‫אז לא צריך להשתולל ולשנות פוזיציה. ‫זה הדבר שמאפיין פוליטיקאי מוצלח, ‫שיודע מבעוד מועד לתכנן את צעדיו. ‫את זה הוא יכול ללמוד אך ורק ‫מתוך היכרות טובה וניתוח של אין-ספור מצבים וסיטואציות שונות בעבר, ‫כדי לתכנן את ההווה ולהצליח בעתיד.
1: אז אחרי דברי ההקדמה הארוכים האלה והמאזינים כבר במתח, מה הספר הזה <laughs> אומר לנו, אז באמת רציתי לשאול ככה, מהו המסר המרכזי של הספר הנסיך בעינייך? כי אפשר למצוא אנשים שונים שמפרשים אותו בצורה שונה. יש כאלה שחושבים שהוא רוצה להסביר לנסיך איך לשמר את מעמדו במדינה. יש כאלה שחושבים שהוא רוצה להדריך את הנסיך, איך לעשות מעשים גדולים בפוליטיקה. כמו שהוא אומר שמה על ועוד כמה מנהיגים, כורש, הם הדוגמאות הגדולות ביותר. יש כאלה שאומרים שהוא רוצה להפריד בין מוסר ופוליטיקה, שרוצה להגיד לנו איך פוליטיקה נעשית ולא איך היא צריכה להיות. יש כאלה שאומרים שהוא באופן מתוחכם רוצה דווקא לשקף לציבור את המעללים הרעים של השליטים, סוג של ביקורת נגד הנסיך. ויש כאלה שאומרים שבכלל הוא רוצה לאחד את איטליה, שכל הספר הנסיך הוא סוג של נאום ארוך שמוביל אותנו לפרק האחרון, שבו הוא קורא לישועתה של איטליה. איך את מתמודדת עם כל ה... הפנים המרובות האלה של הספר, ובעצם השאלה שהכי חשובה בעיניי כרגע זה להסביר מהו המסר המרכזי של הנסיך.
0: יש פה מניפה של אופציות שהן לא בהכרח... סותרות אחת את השנייה, כלומר אפשר גם לאמץ יותר מתשובה אחת mm-hmm. וקשה לתמצת. אולי אחת מהמילים המרכזיות בספר הוא הרעיון של אמת תכליתית. Mm-hmm. בפרק החמש עשרה שהוא נמצא ממש במרכז הספר, וספר מאוד מאוד קצר, מקיאוולי אומר, כוונתי הייתה לכתוב דבר מועיל למי שמבין אותו. המבין יבין. <laughs> <laughs> נראה לי שנכון יותר ללכת הישר אל האמת התכליתית של הדבר ולא אל דמיונו. כביכול פה, הוא אומר לנו, יש את התיאורטיקנים שכתבו מדינות בעולם האידאות, הכל אידיאלי, אוטופיה לחלוטין, זה לא מעניין אותי. מה שקורה בדמיון, האידיאל המושלם לא מעסיק אותי. אני רוצה להתעסק באמת התכליתית. אפשר לתרגם את זה בעברית לתכלס. אני חושבת שזה לא תרגום נכון, אבל בעצם זה משהו משדר. מה שמאוד יפה בעיניי בקריאה שלי בפרק הזה, הוא שבסופו של דבר יש לנו מין אה, מהפך. כי בהתחלה הוא אומר, הדמיון לא מעניין אותי, התכלס מעניין אותי. <מת> אבל בסוף הפרק, וזה פרק של עמוד וחצי, כן. מה הוא אומר? שהמוניטין הוא החשוב, כלומר, איך האנשים מדמיינים החזות של הדברים, זה מה שקורה בפוליטיקה. כלומר, אל תהסס להיות קמצן. רק שיהיה לך מוניטין של נדיב, גם אחר כך הוא סותר את עצמו, והוא אומר, הכי חשוב זה לעשות את הדברים. עכשיו, אחד מהמסרים, אני חושבת, החשובים של מקיאוולי, וזה הדבר הכי פחות שנוי במחלוקת שאני יכולה להגיד, הוא הטון הריאליסטי. במובן הזה אפשר אולי לטון שהוא מבדיל בין האתיקה לבין הפוליטיקה. אם אתם רוצים להיות אנשים מוסריים ובונים מדינות אידיאליות שלעולם לא יתקיימו ולא אפשריים, בסדר, זה לא מעניין אותי. אני איש שטח ואני רוצה לדבר על מה שקורה בפועל. וכשאני מדבר על מה שקורה בפועל, אנחנו שמים את המוסר בצד. אני מאמינה שזה הרבה יותר מורכב, כי אי אפשר לנתק את האתי. מן הפוליטי. Mm-hmm. כי הפרויקט הפוליטי הוא תמיד פרויקט אתי. כי הוא פרויקט, פרויקט חברתי.
1: ומקאבלי מודע לזה ומכניס את זה בתוך הספר.
0: לחלוטין. אחת מהפרובוקציות שלו, זה בפרק שמונה, זה לדבר על דברים רעים שאפשר להשתמש בהם טוב. כלומר, הוא מקדם רעיון של פוריות הרוע. לפעמים, אל תנסו את זה בבית, אני תמיד אומרת, <laughs> לפעמים... יש מהלכים שמבחינה מוסרית הם בלתי קבילים, כמו רצח, שקר ועוד זוועות כאלה ואחרות, ויש רשימה מלאה למי שמעוניין בפרק שמונה, אבל התוצאות, ההשלכות מבחינה פוליטית הן טובות. וזה אחת מהפרובוקציות, הייתי אומרת, הטיפוסיות <מת> והמרכזיות של מקיאוולי, להפסיק, בשונה מההוגים העתיקים, שהאמינו, וכמובן גם התיאולוגיה הנוצרית, שהאמינו שדבר טוב מביא לתוצאות טובות, כלומר, אם אתה תהיה צדיק יותר, ההשלכות יהיו טובות יותר, את זה הוא מפרק. ומנסה לקדם, שלפעמים גם לעשות דברים שהם מוסרית בעייתיים, יכולים להביא להשלכות טובות. הוא מקדם משנה תוצאתנית. <מת> מה שקובע זה לא הדרך. זה ההשלכות. כמו שאמרנו מקודם, אתה אף פעם לא יודע מה הולך לצאת ממהלכים כאלה ואחרים, ולכן זה תמיד הימור.
1: אבל מי שרוצה לפרש את מקיאוולי כאדם מוסרי, ואת הספר הזה כספר מוסרי, בעצם יומר, מקיאוולי אומר, יש מצבים שבהם אתה עושה מעשה שנראה לך רע, אבל אם אתה לא תעשה אותו, אתה תפגע בציבור בצורה הרבה יותר משמעותית. אז אפשר... מנקודת מבט זאת לומר שמקיאוולי הוא בעצם הוגה מוסרי, שכל המעשים הלא מוסריים שלו הם רק אמצעים להשגת תוצאה טובה לציבור הרחב?
0: אני לא בטוחה שאנחנו חייבים לדבר על מוסרי. Okay. אני חושבת okay. שאנחנו צריכים לדבר על אידיאולוגיה. הוא חוזר על הדברים גם בדיונים. וזה אקטואלי ובוער, אפרופו הפינג פונג מהעבר להווה. משטר רפובליקני שלא יודע להתגונן ולהגן על עצמו, תמיד ייפול. Okay. ולכן, אחת מהחולשות של הדמוקרטיה, ואני קופצת להיום, אחת מהחולשות של הדמוקרטיה, שהיא לא מייצרת מחויבות והיא לא יודעת להתגונן. ולכן, יש קווים אדומים, שבו אנחנו חייבים להפר את המוסר כדי לגונן על הערכים שלנו. לא להפר את המוסר הזה, בעצם מסכן את עצם קיומנו הערכי. Mm-hmm. זו שאלה פילוסופית. מאוד מאוד מורכבת, אבל עד מתי לשם המוסר אתה נמנע מלהגן על ערכי המוסר שלך.
1: יש גם פרק שבו הוא אומר שלמשל יש מידות טובות ורעות כמו קמצנות או נדיבות, והוא אומר שדווקא המנהיג הקמצן הוא זה שיהיה בסופו של דבר נדיב, כי המנהיג הנדיב יפזר את הכסף שלו בהתחלה, אחר כך יישאר בלי כסף והוא יהפוך להיות הקמצן הגדול. אז זה גם סוג של דוגמה כזאת של...
0: בעצם יש כאן, לאורך כל הספר הזה וספרים אחרים, ביקורת על זרם מסוים או זרמים מסוימים בתיאולוגיה הנוצרית או במחשבה הנוצרית, שכל הזמן אנחנו צריכים רק להיות אוהבים, נדיבים, רחמנים, חסידים, ומרוב מידות טובות. המציאות מצמיחה מפלצות. Mm-hmm. ולכן, אין כאן בהכרח ביקורת על חסד, על אהבה, על נדיבות ועל חמלה. אלא שרק עם המידות האלה בלבד, אי אפשר לכונן משטר של צדק. Mm-hmm. וצדק הוא לא מילה מאוד נפוצה אל צל מקיאוולי, אבל okay. יכול להיות שהיא מסתתרת מאחורי הקלעים, ובוודאי המילה חירות היא מאוד חשובה אצלו. אני חושבת שהיא כמעט ולא מופיעה בנסיך, אבל עדיין, אם אתה מעוניין להגן על משטר של חירות, אתה לא בהכרח צריך לתת כל הזמן לכל השחקנים חירות מלאה, אוקיי? ולכן החירות צריך... החירות אנחנו...
1: חייבת להיות מתונה או סדורה, כמו בעיק,
0: שאומרים. בעיקר, שוב, הגישה התוצאתנית. Mm-hmm. אתה צריך לחשוב לא רק על כמה המעשה שלך כשר למהדרין, ‫אלא כמה התוצאה רצויה, וזה קריטי.
1: ‫-כן, והזכרת את הנושא הזה ‫של המידה הטובה, ‫ואני חושב שזה מביא אותנו ‫לעוד נקודה מאוד חשובה בספר, ‫שהשאלה, ההיפוך, ‫זה שמקיאוולי עושה למושג הזה וירטוא, ‫מפירושו הקלאסי כמידה טובה ‫לפירושו המחודש של מקיאוולי. ‫אז אם תוכלי להסביר לנו ‫מהו ההיפוך הזה.
0: ‫אחד מהדברים המאפיינים ‫את מקיאוולי וכל ההוגים הגדולים ‫הוא לקחת מושג. מוכר וידוע, ולהכניס בו משמעויות ותוכן חדש. זה לחלוטין מה שהוא עושה עם המושג וירטו. הווירטו מסתובבת מאת העתיקה ועד לתיאולוגיה הנודיוולית בכל הכתבים המוסריים, התיאולוגיים והפילוסופיים, במשמעות של מידה טובה. שוב, של חסד, של אהבה, של התנהגות נאותה ורצויה. כאן מקיאוולי מכניס את הריאליזם הפוליטי אל תוך המושג הזה, ו... נסיך או שחקן פוליטי בעל וירטו, הוא בעצם זה שיודע לעשות מה שנדרש לעשות ברגע הנכון כדי להמשיך להיות בשלטון. אפשר להגיד במידה מסוימת שאם הפילוסופיה הפוליטית, מאפלטון ועד מקיאוולי, תמיד קידמה את המשטר של צדק כאידיאל של הפילוסופיה הפוליטית, אצל מקיאוולי לכאורה יש אידיאל אחר, והאידיאל הוא להישאר בשלטון. רק מתוכן, לא משנה איזה שלטון. כן. שלטון אוטוריטרי, שלטון רפובליקני, שלטון מרוכז או מבוזר, אבל להישאר בשלטון. כי זה המטרה של אנשי הפוליטיקה. Mm-hmm. ולכן הוא מרוקן לכאורה את התוכן האידיאולוגי, והולך למישור ריאליסטי, איך להישאר על כס המלוכה. זה ההתחלה והסוף לכאורה של הספר הזה.
1: אז זה באמת דוגמה לריאליזם שמרוקן מוסריות?
0: לכאורה כן, לכאורה כן. אבל אני מאמינה ש... וזה חוזר לשאלה שלך מקודם, אני מאמינה שמקיאוולי, בין השורות, רוצה להגיד לנו, אם השלטון שלך לא מטיב עם רוב האוכלוסייה, אתה תיפול בסופו של דבר. כלומר, mm. גם מבחינה ריאליסטית, אתה מבין שאתה חייב להטיב עם האוכלוסייה. גם אם אתה לא צדיק. כל כולו תכלת, כן. עדיין ההתחשבות הזאת היא אילוץ פרגמטי, הייתי אומרת. ולכן פה יכול להיות שהוא כותב לא פחות מאשר טיפים לנסיכים, הוא כותב איזשהו מדריך לעם. כי אם העם לוחץ, הולכים להתחשב בו. אם העם לא לוחץ, הולכים להפקיר אותו.
1: יש גם דוגמאות ממש מזעזעות. נכון? יש, יש, יש. לפחות אחת שיש לי כרגע בראש, זה על אותו אחד שצ'זרה בורג'ה, שהוא אחד מגיבורי הספר של מקיאוולי, יש שיאמרו אולי הוא הגיבור, כנסיך, מתקופתו שעשה כל מה שצריך היה לעשות כדי להצליח, אבל רק בגלל באמת מזל גרוע מאוד, במושגים של מקיאוולי פורטונה, מאוד מאוד בעייתית, לא הצליח להחזיק את השלטון, הוא, אותו בורג'ה, ממנה מישהו ספרדי, שיעשה את המעשים הנוראים בשמו, אבל... כשבורג'יה מזהה שהציבור מתנגד אליו, או עלול להתנגד אליו, בגלל אותו אחד, אותו ספרדי שעשה בשבילו את הדברים המזעזעים, אז בורג'יה מוותר את גופתו של אותו מסייע, ומשאיר אותה ככה בכיכר העיר, לתושבים לגלות את זה באיזשהו בוקר. אתה שואל את עצמך, כשאתה קורא את זה, עד כמה מקיאוולי מוכן ללכת רחוק, בשביל לאפשר לנסיך לשמר את שלטונו.
0: אוקיי, okay, זו דוגמה... בהחלט מאלפת ומעניינת. ראש ענייני הביטחון והשלטון של בורג'יה באזור של רומניה הוא רימיריו דה אורקו, ובהחלט הוא היה אדם, ככה הוא כותב, אדם אכזר ונמרץ, והוא השליט בעצם שלום וביטחון. כי הוא נטרל את כל האויבים שהיו, אבל התחיל לצמוח שנאה. כלפיו, ‫בגלל האכזריות והברוטליות ‫הנוראית שלו. ‫ובן לילה, סזר גבורגיה מחליט ‫להוציא אותו להורג, ‫ובאמת חותך אותו בשתי חתיכות ‫עם בול עץ <laughs> וסכין <laughs> מגואל בדם ‫בכיכר העיר. ‫והמחזה הזה, ככה הוא כותב, ‫המחזה הזה הותיר את העם ‫שווה רצון והמום באחת. ‫עכשיו, שווה רצון והמום. כאן מקיאוולי מראה שאחד מהדברים החשובים הוא ניהול של רגשות, ניהול אמוציות. השנאה הוא רעל פוליטי. ברגע שאתה לא מהסס לעשות דברים לא כשרים לחלוטין ולא מוסריים לחלוטין, אבל יש תוצאות טובות, הדברים טובים עד ששנאה מתחילה יפוץ. להופיע. ‫בדיוק. ברגע שיש שנאה, ‫אז מה שלא תעשה, ‫זה ייתפס בצורה שלילית. ‫וכאן, בצורה מאוד מתורכמת, ‫סיזר גבורגיה מקבל ‫את התוצאות הטובות של שקט, ‫והוא מאחד את החבל ארץ הזאת של רומניה, ‫ומצד שני, מנטרל את השנאה ‫על ידי זה שהוא מוציא להורג ‫בצורה פתאומית.
1: מפתיע. ספק- ספקטקולרית.
0: וספקטקולרית בכיכר העיר. ואז אנשים עמומים, אבל גם שווה רצון. עכשיו, אחד מהביטויים שחוזרים לאורך כל הספר, זה המילה ידידות. העם נהיה לך ידיד. להביא לכך שהעם יאהב אותו ולא יחשוש ממנו. ופה הוא כביכול, במין מהלך של קטכסיס, ניקה, טיהר. ‫את הרגשות השליליים ‫וקיבל תוצאה טובה. ‫וכאן, שוב, הרחמנות הגדולה מדי ‫של ההיסוסים, לעשות מעשה, ‫לא לעשות מעשה, ‫מביאים לעיתים תוצאות גרועות, כי הדברים מבולגנים, ‫הדברים לא נחתכים לכאן ולכאן. ולכאן. ‫פרק 17, הוא פותח פרק ‫על נושא האכזריות והרחמים. ‫ושאלה שמופיעה בתיאולוגיה הנוצרית ‫לאורך כל ימי הביניים, ‫אם מוטב לעורר אהבה ‫או לעורר מוראה. ‫רוב התיאולוגים הנוצריים ‫מעדיפים אהבה מאשר יראה, ‫אבל לפעמים גם ערבוביה ‫על מודל של אהבת האל ‫ויראת האל. ‫אבל פה הוא שוב חוזר ‫לנושא של סזאר גבורגיה, ‫והוא אומר, ‫סזאר גבורגיה הוחזק אכזר, ‫נחשב לאכזר, ‫ועלפי כן אכזריותו שיקמה. את רומניה, איחדה אותה ‫והביאה אותה לידי שלום ונאמנות. כלומר, יש אכזריות, נכון, ‫אבל תראו את התוצאות, ‫איחוד החבל, שיקום החבל, שלום ונאמנות. ‫ולכן הוא מצדיק בעצם ‫את המהלכים שהם מפוקפקים ‫מבחינה מוסרית אולי, ‫אבל הביאו לתוצאות טובות. ‫לעומת זאת, אם אנחנו משווים, ‫העם הפלורנטיני, ‫כדי לחמוק מן השם אכזר, ‫הניח לפיסטיו להיהרס, על לא איפה לנסיך לחשוש מקלון. ‫כלומר, בסיטואציה אחרת, ‫פירנזה נתנה לעיר אחרת למרוד בה, להביא להרוגים, ‫וההיסוס הזה להיות אכזריים, ‫בסופו של דבר הביא תוצאות ‫גרועות יותר בשפיכות דמים. Hmm. ‫כלומר, יש פה גם איזושהי yeah. ‫כלכלה של אלימות. ‫כן. יכול להיות שלתת פצצה אחת, אחת, ‫יכולה להביא טוב. ‫אני תמיד נותנת, שוב, ‫לא דוגמה שמקיאוולי, ‫לסטודנטים שלי, ‫את הדוגמה של פצצת האטום בירושימה, ‫שזה מעשה שאי אפשר להצדיק אותו ‫מבחינה מוסרית, כי הוא הורג חפים מפשע, ‫בהקשר לפרק שמונה. ‫זה מעשה אכזרי, נוראי. אותו דבר, פתאומי וחזק מאוד, שמשאיר אותנו עם האלם, אבל גם עם תוצאות של שלום. הפצצה בהרבה מאוד מובנים שמה קץ למלחמה. יכול להיות שבהתחשב בנסיבות, שהיא הייתה חסכונית בחיי אדם, שהיא הייתה אולי מוסרית יותר מלהמשיך אין קץ. זה לא הצדקה לפצצת האטום. אבל זו דוגמה שאני חושבת מקיאוולי היה נותן כדי להגיד שלעיתים עדיף מעשה חריף וחזק כדי בסופו של דבר להביא לשלום ולביטחון.
1: אולי בדברים ששלך עד עכשיו בעצם כבר הקדמת את התשובה לשאלה okay. הבאה שאני רוצה לשאול, אבל בכל זאת צריך להציב אותה כאן, כי כל הפרשנים של מקיאוולי מתמודדים איתה והם נדרשים להסביר איך מקיאוולי מצליח להיות קוהרנטי, למרות ששני הספרים החשובים שלו, המפורסמים שלו, הנסיך והדיונים, מציגים לכאורה עמדות הפוכות. בספר על הנסיכויות הוא מציג את עמדת הנסיך כלפי הציבור, ובספר הדיונים הוא לכאורה מציג עמדה הרבה יותר רפובליקנית. והשאלה פה היא, איך אפשר להתמודד עם הבעיה הזאת, ואני ו- ו- אשמח לשאול ממך, איך את מתמודדת עם הנושא הזה, א- מנקודת מבט של הפרשנות של מקיאוולי.
0: יש שתי אסכולות, הייתי אומרת. יש אסכולה אחת שטוענת שהספר על הנסיך מדבר על נסיכויות, ולכן מקדם את המודל הזה, ואילו הספר הדיונים מקדם מודל רפובליקני, ואין בהכרח סתירה. ‫כל ספר עסוק במודל משטרי אחר. יש משפחה פרשנית אחרת, ‫שטוענת שקריאה יותר מעמיקה ‫בין השורות מראה שגם פה וגם שם ‫הוא מדבר על אותם הדברים, ‫ואפשר למצוא גם בדיונים ‫עיסוק במשטר נסיכותי, וגם בנסיר אפשר למצוא <מח> עיסוק ‫במשטר רפובליקני. או אפילו בפרק תשע, יש לנו פרק שנקרא על נסיכות אזרחית, mm. שזה אוקסימורון, כי אם אנחנו מדברים נכון. על נסיכות, אז אל אין אזרחים, ואם אנחנו מדברים על אזרחי, אז זה לא ממש נסיכות. כן. אז זה מין סתירה כזאת. הוא אומר
1: שהאזרחים הם אלה שמעניקים את חסדם ל- לאותו נסיך.
0: <קסימור> לדיוק. אז קודם כל אני חושבת שמקיאוולי מוכן גם לקדם משטרים היברידים, שהולכים מעבר לקטגוריות. ‫המאכלסות את עולמנו המושגי. ‫אז יש קודם כול יצירה של צורות חדשות ‫שהן שטנז והן היברידיות. ‫אני לא מאמינה שמקיאוולי רצה דמוקרטיה השתתפותית, ‫כי הוא לא חשב שהעם צריך לנהל או רצה לנהל את השלטון. ‫שוב, אנחנו בתקופה הזאת ‫לא מדברים על דמוקרטיה... ייצוגית כמו שלנו אלא דמוקרטיה ישירה. אבל העם יש לו עניין פוליטי. אין לו עניין להיות עם יושב בשלטון, אבל יש לו עניין להיות שחקן מבחוץ. והדינמיקה של השלטון מצד אחד, האליטות, המנהיגות ושל העם הנמצא מחוץ למעגלי השלטון, זה מה שעניין את מקיאוולי. ‫הוא חשב שאסור להתבונן ‫אך ורק במנגנוני השליטון, בלי להתבונן בהקשרים. ‫וההקשרים, גם הכלכליים, גם הדיפלומטיים והצבאיים וגם החברתיים והאמוציונליים, הם חשובים כדי להבין ‫את הדינמיקה המורכבת והענפה ‫שעשויה להביא לתוצאות פוליטיות ‫כאלה ואחרות. ‫וכאן אני חושבת שאפשר להגיד ‫שמבחינתי, גם בנסיך וגם בדיונים, זה מה שמעסיק אותו, להבין את הכוחות הנוזליים, המתפתחים והמתקדמים לתוך דינמיקה מאוד מאוד מורכבת בין מוקדי שלטון שונים, אבל לעם יש מוקד שלטון, גם אם הוא חיצוני למעגל הממשל.
1: אוקיי. Okay. עכשיו אני רוצה באמת לתת יותר מדוגמה אחת לגבי מתח בין, אפשרי בין הנסיך והדיונים. בעצם זו שאלה על הגישה הכללית של מקיאוולי, האם אפשר לומר עליו שהוא מהפכן או שמרן או משהו אחר. ואנחנו מוצאים את ליאו שטראוס, הפילוסוף הפוליטי המפורסם מהמאה ה-20, מגדיר את מקיאוולי כמי שמייסד את ההגות הפוליטית המודרנית. כן, זה היה בהרצאה של ליאו שטראוס פה בא... באוניברסיטה העברית ב-1955, והוא טען שמקיאוולי הוא המייסד של ההגות הפוליטית המודרנית, הגות שמבוססת על ביקורת הדת והמוסר. בהמשך, הוגה שמרני נאו-קונסרבטיבי בשם ירווינג קריסטול, יצא בשצף נגד המהפכנות של מקיאוולי ביחס למוסר והדת. ‫אבל אפשר לראות בדיונים שלו ‫דוגמאות אחרות, כמו, אני מצטט, ‫מקיאוולי כותב בדיונים שלו, ‫על זאת חייבים להקפיד ‫כל אלה הרוצים למחוק בעיר ‫אורח חיים עתיק ‫ולסגל לה אורח חיים חדש וחופשי, ‫כי הואיל והדברים החדשים ‫מבלבלים את דעתם של בני האדם. ‫עליך לסדר כך שהתמורות הללו ‫תשמורנה מן העתיק עד כמה שאפשר. ‫אנחנו מוצאים גם התייחסות שלו ‫על הדת, ‫שבה מקיאוולי מציג את התפיסה שלו. ‫כך, נסיכים או רפובליקות ‫הרוצים להשתמר לא מושחתים, ‫חייבים מעל לכל דבר אחר לשמור ‫שטקסי הדת שלהם לא יושחתו, ‫לשמר תמיד את יראת הכבוד כלפיהם. ‫מפני שאין לך סימן גדול יותר ‫לחורבנה של ארץ ‫מראיית הפולחן האלוהי מבוזה. ‫נסיכים של רפובליקה או ממלכה ‫צריכים איפה לשמר את היסודות של הדת שהם מחזיקים, ‫וכשכך יעשו, יקל עליהם לשמור ‫על הרפובליקה שלהם דתית ‫וכתוצאה מכך טובה ומאוחדת אז ما, מה יוצא לנו מכאן, ומה הראייה שלך על מקיאוולי? האם הוא שמרן או מהפכן?
0: נתחיל בלייאושטראוס. אחד מהדברים שנציקים לשטראוס זה שמקיאוולי כביכול מוותר על האמת. הוא מוותר על אמת נצרית בצורה אינסופית, על זמנית. ובגלל שמקיאוולי מאמין באיכויות של הזמנים, זה ביטוי שלו, בגלל שהוא מאמין באיכויות של הזמנים, אין אמת שהיא תמיד נכונה. וזה דבר שהוא עבור ליאושטרוס שבר, הוא שבר בהיסטוריה הפוליטית ובהיסטוריה הפילוסופית. וכאן הוא רואה התחלת הסוף של המודרנה, שמתחילה עם מקיאוולי והולכת להתדרדר עוד יותר גרוע. אבל הפרגמטיזם הריאליסטי וויתור על אמת, ‫נצחית, הוא דבר שהוא פרשת קו מים ‫מבחינתו של שטראוס. ‫במובן הזה הוא רואה את מקיאוולי ‫לא כשמרן, אלא כמהפכן מודרני ‫שמנפץ את היסודות הפילוסופיים ‫והאמיתיים של חברה נאותה וראויה. ‫זה דבר אחד. ‫חוזר גם לדברים שאמרנו מקודם על ויתור על הצדק, ‫או ויתור על בנייה של חברה אידיאלית. הניסיון לדבר מן השטח ולתת גושפנקה מוסרית כביכול למציאות האמפירית, היא מה שקורה במדעי המדינה, כלומר, לבדוק את השטח ולנתח את השטח ולשכוח את הקומה העליונה של השמיים, של האידיאלים. Mm-hmm. ולכן פה מבחינתו של ל- ליאושטראוס, מקיאוולי סותר מן הקו הפילוסופי ערכי. והולך לכיוון מדעי יותר, היסטורי יותר, ששוכח את הקומה העליונה.
1: בסוגריים, ליאוש טראוס לא מקבל את כל הקריאה שהצענו עד עכשיו, שטענו שבאיזה מקאבדי רוצה לקדם תוצאה מוסרית?
0: לא, לא חושבת. אני לא חושבת. Okay. הוא פרגמטיסט שמקדם כוח ומעמיד בעצם, במקום הצדק, את הפולחן של ההצלחה הפוליטית והכוח. ולכן הדברים פסולים. ‫ביותר. ‫-אוקיי. Okay. ‫עכשיו, אין ספק שיש צורך ‫בעולם הפוליטי באומץ. הצורך באנשים אמיצים ‫הוא מאוד חשוב למקיאוולי, ‫אבל המהפכה היא לא בהכרח ‫מהפכה במובן שהוא רוצה להעלות ‫את העם לשלטון, ‫או שהוא רוצה להפיל ‫את המשטר הזה או האחר. ‫אני חושבת שמקיאוולי... מנסה מצד אחד, ואני אגיד דברים קצת סותרים, מצד אחד הוא רוצה להמציא דבר שלא היה, להמציא צורות חדשות ולחדש. אני חושבת שאם אנחנו בוחנים את ההיסטוריה האנושית, והעסיק אותו בעיקר המודל הרומי, הרומים ימציאו דבר שלא היה קיים קודם. וזה היכולת האנושית, לקחת לפעמים כפזל, דברים שיש בו אלמנטים מלוחנים, כמו הקונסולים ברפובליקה הרומית, אבל עם אלמנטים אריסטוקרטיים כמו הסנאט, ועם אלמנטים דמוקרטיים ועממיים כמו הטריבונים. ולעשות מזה ערבוביה, מין מרק כזה שמייצר משהו חדש. הוא נורא האמין שצריך ללכת בדרכים חדשות ולהמציא בצורה גאונית דרכים ‫פורצות דרך ומהפכניות ‫כדי להמציא את המחר. במובן הזה הוא מהפכן. ‫ויחד עם זאת, אני חושבת ‫שהוא נוסטלגי. ‫הוא מתגעגע להמצאה האדירה הזאת של רפובליקה בעת העתיקה, ‫אבל גם למודלים רפובליקניים ‫שצצו בצפון איטליה ‫מסוף המאה ה-11 ‫לאורך המאה ה-12 ו-13. ‫וכשהוא כותב את הדברים האלה תחילת המאה ה-16, הפרק הזה הרפובליקני כמעט הגיע לסופו. חוץ מוונציה, שהיא יותר אוטוריטרית, ופירנצה, שבו הוא חי, שהיא כל הזמן נופלת בידיים של המדיצ'י וחוזר להיות רפובליקנית בצורה בלתי יציבה לאורך עשרות שנים, ומתגעגע לחיזוק ועיצוב מחדש של המודל הרפובליקני. ולכן אפשר לחשוב שהוא שמרן במובן הזה שהוא רוצה עוד לקחת משהו מתוך המודל ההיסטורי הרפובליקני שהצליח בגדול והפך להיות מעצמת עולמית באגן ים התיכון בעת העתיקה במקרה הרומי, או שהצליח בקטן ובצורה בסופו של דבר חולפת וכושלת בימי הביניים האיטלקיים. ואחד מהדברים שמעסיקים את מקיאוולי, גם בנסיך, פרק חמש, וגם בדיונים, זה החיבה לחירות. ההשתוקקות לחירות. חברה בריאה, זו חברה שיש השתוקקות לחיי חירות. חברה חולה, זו חברה שההשתוקקות הזאת נמוגה וחלפה מן העולם, ולא בטוח אפשר להחלים מהעניין הזה. אבל החיבה, ההשתוקקות, היצר הזה שיש לאדם לחיות חופשי, היא מאוד חזקה. כשהדברים תקינים וכשהגוף החברתי איננו חולה. ולכן הוא לוקח את כל הדברים האלה בחשבון, וזה מכניס משולחן העבודה שלו גם את הסוגיה הדתית, כי יש בדת גם את האמונה וגם את הפרקטיקות החברתיות. גם בדיונים, דרך אגב, אחד מהאנשים החשובים בהיסטוריה הרומית הוא נאום אפומפילוס, שהמציא את הדת ואת הפולחן הרומי. הדת מייצרת, אני אגיד את זה בצורה מאוד מהירה, הדת מייצרת תחושות מחויבות. יכולת אפילו להכחיב את עצמך ולחשוב מחוץ לעצמך למען המולדת, mm. למען הקבוצה, למען משהו שהוא גדול ממך ושהוא חזק ממך. אבל הדת גם הופך את האדם לאמיץ, כי הוא לא לבד. Mm. כי הוא, כמו שאומר השיר, הוא קם בבוקר והוא נהיה עם. Mm. ואז אתה איש גדול, וזה נותן לך המון כוחות. ומקיאוולי, מצד אחד, מבקר בחריפות. את הממסד הכנסייתי המושחת, שהוא שחקן פוליטי לכל דבר ולפעמים מאוד מאוד מוסלח, בכמה פרקים מן ה... וגם בדיונים, דוגמאות של הצלחה פוליטית הוא נותן אצל אפיפיורים, שלא מהססים להיות אכזרים <laughs> ולהיות אנשי צבא לכל דבר, אבל הממסד הפוליטי הכנסייתי מפזר ערכים של רפיון פוליטי. ולכן הם מבוססים את היכולת של האדם גם להשתוקק לחירות, להתגונן ולהיות אמיץ פוליטי. ולכן הוא רע על באקלים התרבותיים של תקופתו.
1: אז על השאלה הדיכוטומית, האם הוא מהפכן או שמרן,
0: דאגת להשאיר את השאלה הפתוחה. אני חושבת שהוא לא זה והוא לא זה. אז מה הוא כן? אני חושבת שהוא נוסטלגי אמיץ. שמצד אחד קמה לתקופת עבר אולי אידיאליסטית מדי של הרפובליקה הרומית ואולי של הרפובליקה בפירנזה לפני המדיצ'י, אבל הוא מבין שהדברים האלה כבר חלפו ומשם הוא רוצה לשאוב אנרגיות להמציא צורה של חיי חירות מחדש. Okay. <laughs> אוקיי. אז... התחמקתי שוב, <laughs> הכל בסדר. <laughs> אני
1: רוצה לשאול על ההיבט הריטואלי למקיאוולי, כן. התייחסת לזה בקצרה, אבל גם פרסמת מאמר בכתב העת, ההיסטוריה של המחשבה הפוליטית, שבו את הצגת גישה ריטואליסטית למקיאוולי, ואת טוענת שההיבט הטקסי חשוב מאוד להבנה של מקיאוולי ולהגות הפוליטית שלו, והאם תוכלי להסביר קצת על הגישה הזאת? <laughs>
0: ריטואל, מבחינתי, הוא לא קישוט. קודם
1: כל הריטואל בעברית הוא... כן,
0: כן, הוא טקס. הבימוי, כן? הבימוי של השלטון. הצורות השונות שבו השלטון מופיע כסמל, אם זה בתהלוכות, ואם זה בטקסים שונים, ובסרמוניות, ובגינונים כאלה ואחרים. הטקס, יש לו גם זמנים מסוימים, חגיגות למשל. ימי זיכרון, אנדרטאות, יש לו גם מרחבים מקודשים מול מרחבים אחרים. כלומר, כשאנחנו מדברים על טקסים, אנחנו מדברים גם על זיכרון, על קודש וחול, אנחנו מדברים על זהות ועל סמלים, אבל אנחנו גם מדברים על משהו שקורה בצורה פרקטית. כלומר, ההיסטוריה יושבת על מדפי הספרייה, ורק בודדים הולכים לעיין שם. הטקס... והיכולת לעבור חוויה מפזר את הערכים האלה בצורה ממשית. ושוב כאן אני מוצאת את מקיאוולי מנסה להגיד שהרמה התיאורטית לא מספיקה. תמיד צריך ללכת לקומה הריאליסטית, הפיזית, החווייתית. ולכן כדי להצמיח אזרחים, או כדי להצמיח... אוכלוסייה שאוהבת את המולדת ונאמנה השלטון צריך נורא לחשוב על החוויה הזאת. Mm-hmm. ולכן השורה של החגים ושל הטקסים השונים, יכולה להיות מפתח mm-hmm. ליצירה של זהות, וגם ליצירה של מחויבות. והיא קריטית. Mm-hmm. אבל אני חושבת שמה שכאן חשוב זה שדרך הטקס אנחנו רואים גם את האלמנט הפיזי הממשי, אבל אנחנו גם רואים את הקשר עם האוכלוסייה מעבר למעגל של השלטון, ואנחנו רואים גם את החשיבות של האמוציות. כי כמו שאנחנו דיברנו מקודם על סזריה בורגיה, ההלם הזה, הרושם הזה, השבע רצון הזה, משחק תפקיד. והפוליטיקה... ‫היא לא תיאטרון שבו אנחנו צופים בו, ‫היא תיאטרון שבו אנחנו שותפים לו. <מת> ‫ולכן אני חושבת שמאוד חשוב, ‫הדת הרומית העתיקה, ‫עם הפולחן ועם המקדשים ‫ועם תהלוכות הניצחון, ‫ידעה היטב לשתף את העם ‫בהתלהבות ובלהט הרפובליקני הזה. לאהוב את המולדת, להיות מוכן לתת לה ולראות בה חלק מהזהות שלך. ולכן זה נורא נורא חשוב למקיאוולי לא לשכוח את האלמנט הזה בבניית המודל הפוליטי הריאליסטי, אבל החלופי כן. שלו.
1: אז לסיום, אני רק כן. אשאל שאלה שהיא בעצם סוגרת את השיחה שלנו, כי היא במובן מסוים היא חוזרת להתחלה. של מה שדיברנו עליו, זה השאלה על מה הופך את הספר של מקיאוולי, הנסיך, מה הופך אותו לספר קנוני, לספר אחרי שכל מה שדיברנו, ואחרי שהבנו את מה שהבנו, בכל זאת, למה מקיאוולי הוא כל כך חידתי, כל כך מעניין, כל כך מקור לפרשנות, לקריאה חוזרת ונשנית במשך כל הדורות האלה?
0: אז כדי לענות, אני אחזור על כמה נקודות שאמרנו, אבל אני אוסיף נקודה אחת שלפי דעתי מאוד מאוד חשובה. קודם כל, יש את מה שאנחנו אמרנו מקודם, האווירה הריאליסטית, לפעמים הפרובוקטיבית, כלומר, הוא חוצפן, הוא יודע לכתוב דברים שמזעזעים, והעניין הזה הוא לחלוטין שונה מכל מה שהיה מקודם. כלומר, מקיאוולי אומר, טוב, בוא, צריך להרוג את האזרחים, צריך לעשות דברים מזעזעים. אף אחד לא כתב את הדברים בצורה כזאת. לדבר על הפוריות של הרוע, לתת הרשר לדברים שנחשבים לאסורים, היה לחלוטין מהפכני. זה דבר אחד. החריפות הפרובוקטיבית, הריאליסטית הזאת, היא דבר שמאוד מאפיין את מקיאוולי והופך אותו לדבר שלא חזר על עצמו, כמעט, אפשר להגיד. הנקודה השנייה היא באמת העניין הדינמי. מה שנכון היום יכול להשתנות, אבל גם היציבות הוא לא אידיאל. מי שמנסה להגיע למצב של יציבות, עשוי להגיע למצב של קיפאון. וברגע שהגל הולך להשתנות, אתה תיפול. ולכן אנחנו צריכים לשאוף לשיווי משקל דינמי, לא ליציבות. וזה ויתור על אחד מה... הייתי אומרת, האידיאלים הפוליטיים מאז ועד היום. שיהיה ביטחון, שיהיה שקט, שיהיה שלווה, ש... לא, זה לא קורה וזה לא יהיה. ולכן אם אנחנו תלמידים של מקיאוול, אנחנו צריכים לוותר על שקט ועל יציבות. אנחנו צריכים ללכת על מודל דינמי, שמוכן כל הזמן לשינוי. Mm. דווקא בימינו אנחנו אוהבים בתקופה המודרנית את החידוש ואת השינוי, ועדיין אנחנו כמהים ומתגעגעים למצב של שקט ורוגע. זה לא הולך בפוליטיקה. אבל, לפי דעתי, הדבר שבאמת הופך את מקיאוולי לאחד מההוגים המקוריים והיוצא דופן של כל ההיסטוריה ההגותית המערבית, היא החשיבות של הקונפליקט אצלו. אולי לא מספיק דיברנו על העניין הזה, ואני אסיים עם הנקודה הזאת, גם בנסיך וגם בדיונים אנחנו רואים שחברה בריאה היא חברה שיש בה מאבקים פנימיים. קודם כל, מקיאוולי לא מוכן לקבל את ההסבר ההיסטורי שמה שהפיל את הרפובליקה הרומית זה המאבקים בין העם לבין האליטות. להפך, הוא אומר, המאבק הזה הצמיח חירות, המאבק הזה הוא נעדר, הוא... המפתח להצלחה של רומא. הוא הולך נגד הזרם לכל ההסברים ההיסטוריים שראה במאבקים הבין מעמדיים הבעיה שבסופו של דבר הביאה לתהליכי ריקבון והפלה של השלטון. להפך, זו ברכה, זה נעדר, כי כשיש אחדות, אז אנחנו מגיעים גם לשלטון אוטריטרי, שאחד לאט לאט דורך על ה... שכבות החלשות שבדרך כלל הן גם הרוב, אבל גם למצב של חשש קיפאון, בגלל היציבות הזאת שנוצרת ממצב של דיכוי. Mm-hmm. אם העם הוא זה שנותן את הטון, אנחנו עשויים להגיע למצב של אנרכיה ובלאגן, כי לעם אין עניין לשלוט, יש לו עניין בשקט, ולכן זה מביא למהומות, לא מביא למצב של שיווי משקל. אם יש לנו אליטה שתאבת כוח ורוצה לשלוט, אבל יש עם נחוש שלא נותן לאליטות לדרוך על הרגליים שלהם ועל האינטרסים שלהם ועל השקט שלהם, אז יש לנו עם שהוא מחוץ למעגל השלטוני, אבל הוא נחוש כל פעם לצאת לרחוב ולבלום. והבלימה הזאת... היא לא הפחדת הרשויות, כי זה לא הדבר שמקיאוולי מקדם, כן. אבל הוא דינמיקה שמונעת מן האליטות להגזים, ומצד שני, לא נותנת לעם לשלוט. והדימוי שמקיאוולי נותן בפרק התשיעי בנסיך, הוא של מערכת של לחות אומרות, מראות בתוך הגוף, כלומר, סיטואציה שיש בו נוזלים ניגודיים, בוא נגיד בצורה מהירה, ש... אם אחת משתלטת על השתייה, אז יש לנו או פרינציפטו, שזה נסיכות, או יש לנו ליסנסה, שזה בלאגן, או יש לנו ליברטה. כלומר, ברגע שיש מאבק שבעצם הוא מאוזן, כמו בתהליכים פיזיולוגיים או בתהליכים פיזיקליים, או כמו הדימוי של מאזניים, שהוא הסמל של צדק, ‫אז יש לנו חירות. Mm-hmm. ‫וזה המודל של מקיאוולי, ‫שיש עם שעומד על שלו. ‫עכשיו, לאליטות אנחנו לא צריכים לדאוג, ‫כי האליטות יודעות תמיד להגיע ‫עם התיאבון הבלתי פוסק שלהם ‫לכוח ועוד כוח ועוד כוח. Mm-hmm. מה שהנסיך אולי והדיונים עושים, ‫זה להגיד, א', הקונפליקט הוא ברכה, ‫והעם צריך לדעת לעמוד על שלו. ‫אחרת... אנחנו תמיד נתגלגל למשטר אוטוריטרי, לדמוקרטיה הלא ליברלית ולריכוז שלטון שהוא בסופו של דבר מרעיל את כל המערכת. ולכן אני כן מאמינה שיש אלמנטים דמוקרטיים אצל מקיאוולי במובן הזה שהוא מקדם מחאה, שהוא מעודד קונפליקט ורואה בקונפליקט ברכה ובאחדות חשש גדול להיעדר חירות. בעצם הוא אומר, אם אתם רוצים חירות, תשלמו את המחיר של הבלגן שיש בעימות החברתי-פוליטי. Mm-hmm. אם אתם רוצים אחדות, אז תשכחו מחירות.
1: ואתם תסכנו את המדינה.
0: נסכן את המדינה במובן הזה שהיא תקדם את האינטרסים של העומדים בשלטון, ולא בהכרח של הגוף הפוליטי כן. כולו.
1: טוב, תודה רבה, ניקול, מבקשה. על הדברים האלה, לא רק על ה... הערה בספר הנסיך, אלא גם שיעור בפוליטיקה, אני חושב.
0: כן, צריך נורא להיזהר עם מקיאוולי, <laughs> אבל בהחלט יש מקור של השראה ושל עניין מאוד מאוד גדול, כדי לדון גם על סיטואציות מהעת העתיקה, מתקופת הרנסאנס או העת החדשה המוקדמת, ושל ימינו. זה מה שמקיאוולי תמיד נותן לנו, אפשרות לחשוב ולפתוח את הראש לסוגיות מאוד מעוררות עניין. טוב, טוב. תודה רבה. בבקשה.